0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is donderdag, dag 484 van de Russische oorlog in Oekraïne. Rob, hallo, Arend Jan, hallo.
1: Daar zijn we oh, weer. Hallo daar zijn we weer.
0: We gaan het hebben over een artikel van een Rus deze keer. Dat is leuk, want die heeft een hele andere invalshoek op de hele oorlog uh, dan we vaak horen. Mm-hmm. Sergei Karaganov, Rob. Ja. ...komt bij jou vandaan. Wie is dat? Is dat een mainstream-denker?
2: Ja, het is wel redelijk mainstream. Uh, Hij was uh, uh, tot voor... uh, ...kort, tot voor... Tot aan de oorlog, uh, nou, hij begon daarvoor al wat te radicaliseren. Gaf hij heel goed uh, weer wat het Russische denken was. Maar je ziet eigenlijk tijdens die oorlog dat hij geradicaliseerd is. Dus het geldt niet alleen voor hem, maar het geldt ook voor denkers dat Dimitri Trenin. Dimitri Trenin, uh, die was um, uh, verbonden aan de Carnegie Foundation. En die begint nu ook allerlei uh, rabiaten dingen te roepen. En Karaganov, ik, Kariganov, is de erevoorzitter van de council... Uh, het, uh, of de, of de, zeg maar de Raad voor uh, Buitenlandse Relaties uh, en uh, Defensiepolitiek. Dat is een belangrijke denktank en adviseur van, uh, van het Kremlin. En daar is hij erevoorzitter van. Het is een man met een uh, 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 grote staat van dienst. Ik ken hem heel goed. Ik ken hem al echt heel erg lang. Er viel uh, vroeger goed mee te praten. Maar iedere keer als er weer zo'n stuk bij mij in de digitale postbus uh, valt... Dan uh, sta ik weer stijl achterover dan denk ik, oh mijn god, wat is hier toch uh, gebeurd in dat land.
0: Dat gaat nu denk ik ook gebeuren.
2: Maar dus je zegt geradicaliseerd, tegelijkertijd wel heel mainstream. Ja, de radicalisering is mainstream op dit ogenblik in Rusland. Misschien moeten we even het artikel samenvatten. Ja, dat geeft goed aan hoe dat geradicaliseerd is.
0: A difficult but necessary decision. Een Een moeilijk maar
1: noodzakelijk besluit. Ja. Ja, het is echt een ongelofelijke het is wat de Vlamingen hallucinant noemen hè? <laughs> ja. nou, het begint al gelijk hè, van de clash met het Westen die zal helemaal niet eindigen jongens dat is een eeuwige permanente clash want uh, ja een overwinning in de Oekraïne is helemaal niet genoeg nee wij moeten daar een bufferstaat van maken een neutrale buffer staat en dat vereist het breken van de wil van het Westen. En dan gaat hij later in dat stuk zeggen, het is niet helemaal logisch geschreven... ...daar moet je dus ook gewoon eerder kernwapens voor inzetten. Hè? Nou, waarom is het, is het Westen zo boos op Rusland, zegt hij? nou, Kijk, het Westen houdt helemaal niet van de mondiale meerderheid. En dan gaat hij dus China en India gaat hij dus als economic drivers zien... ...de economische pilaren van de globale meerderheid. En Rusland is dan het militaire... Pilaar. En dat maakt het Westen natuurlijk boos. En daarom is het Westen op allerlei manieren bezig om Oekraïne te steunen, om Rusland onder te maken. En het Westen is überhaupt, dat zijn hele slechte mensen daar, want die maken van mensen slaven. Moet je mm-hmm. hoe ze dat doen? Want als je mensen van mensen slaven maakt, dan heb je minder weerstand tegen het mondiale kapitalisme. Dus eigenlijk is het Westen een liberaal, totalitair stelsel. Het draait dus alles om. Hè? Je kan wel een wapenstilstand met het westen sluiten, maar nooit tevreden. Want ze maken slaven van je en ze zijn totalitair in liberale zin. Hè?
2: En dat gaat dus in de richting van de derde wereldoorlog. Ja, exact. Het gaat, dat zijn wij aan het ja. doen. Dat ja. Ja, ja, dat zijn wij aan het ja. doen. Ja. Ja, okay. en vervolgens maar daar nou het... komt die volgens mij uh, aan ja, Jan. Ja, ja nou
1: komt die. Nou, nu, gaat, nu, gaat dus nu wordt het echt hallucinant. Mensen zijn niet bang meer voor kernwapens in het westen. En nou, dat, dat is, is wel ja. zo. Ja, maar goed, daar komen we zo ja, wel even op. Ja. Ja. En hij zegt van, een en kernwapen is eigenlijk een, een, een gift of God. Dat is, hebben we dankzij goddelijke interventie gekregen. En nu kan, als Rusland dat, dat gaat gebruiken, dan moeten eh, moeten gewoon de drempel verlagen. Dan komt er eindelijk weer vrees voor de hel bij die, bij die atheïsten in het Westen. Hè? Zo, zo praat hij erover. Mm-hmm. En hij zegt van, je moet gewoon die kernwapens gebruiken, ook gewoon preemptieve strikes op landen die IKEA steunen. Heel graag, je hoeft helemaal niet bang te zijn dat dat het terug teruglaat, want ach, Amerika wil helemaal niet die Russische nucleaire aanvallen. En twee, als Rusland het niet doet... ...dan, uh, ja, dan, 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 uh, dan, dan stullen alle Russen sterven... ...en daarmee ook de menselijke beschaving. En dat hoor je bij Thierry Baudet ook terug. Hè? De enige beschaving die nog wat voorstelt... ...is bij Poetin. Hè? En verder, de Chinezen willen dat conflict... ...tussen Rusland en, en de Oekraïne en het Westen... ...graag dat dat voortduurt. Hè? Want dat is natuurlijk gunstig voor Rusland. Dus je hoeft helemaal niet bang te zijn... ...voor de Chinese angst voor inzet van kernwapens. Hè? Dus het is werkelijk jongens, alles is geredeneerd naar de Russische positie, maar het enge daaraan is dat hij dus echt serieus voorstelt uh, om die, uh, die die atoomdrempel te verlagen voor de inzet.
2: En hij is dus niet de enige. Ik heb net Dimitri Training genoemd, die, die ik ook behoorlijk goed ken. Dat was een, ook een hele redelijke man. En dat was eigenlijk zeg maar, de redelijke brug tussen uh, uh, Moskou en uh, de Westerse wereld. Nou, die roept nu op dit ogenblik. Hij uh, is trouwens wel uh, zijn baan kwijt door bij de Carnegie Foundation. Uh, maar hij, hij roept nu ook van... Uh, ...Rusland moet zijn militaire en zijn nucleaire doctrine uh, gaan herzien. En dat, uh, die redenering zit heel sterk ook in deze lijn... ...die Arend nu net uh, uh, heeft uh, gegeven. Uh, en die goed reflecteert hoe een aantal denkers... ...redelijk invloedrijke denkers... ...die dus ook in het Westen heel erg bekend zijn... Uh, ja, hoe die, hoe die lijn dus op dit ogenblik wordt uitgezet. Kijk, uh, wat er gebeurt zeg maar in uh, de kringen waarin ik uh, met name digitaal verkeer op dit ogenblik. Uh, dat is allemaal westerse uh, Rob de Wijks. Die waren hier wel geschokt Die zeiden van is die man nou weer gek geworden of hoe, uh, hoe zit dat nou eigenlijk. En uh, het, het is ook zeer verontrustend Als dit denken mainstream wordt in, uh, in Rusland. Je moet je realiseren dat dat ook gewoon mainstream aan het worden is. Dus uh, 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 Biden, die heeft onlangs weer, volgens mij was het eergisteren, gisteren, gezegd... ja, hou er rekening mee dat Poetin echt kernwapens wil inzetten. Dus, en dat wordt ook onderbouwd met dit soort stukken.
0: Wat ik me altijd afvraag is, zou zo iemand dit nou oprecht denken? Of probeert hij een stuk te schrijven wat
2: goed bevalt bij de chefs daar? Ja, dat... Nou, nu, nu moet ik dus ja. eigenlijk het antwoord erop op schuldig blijven. Ja, want we kunnen niet het grappige is, ik, ik, ken hem, ik ken hem goed. En ik, als ik dit stuk lees, dan denk ik, maar zo achterlijk kun je toch niet zijn. Om dit echt met droge ogen te kunnen opschrijven. Waarom doe je dit? Uh, het is natuurlijk ook provocatie. Dat is niet dat zeker is. Dus het is ook op, om effecten te creëren, ook effecten te creëren in de westerse wereld, want het wordt niet voor niks, ook in het Engels geschreven en verspreid onder, uh, ja. onder types zoals ik uh, maar het feit dat je het op durft te schrijven wat zo contrair is uh, en ook op een aantal punten zo onwaar is uh, aan wat um, ja aan, aan, aan hoe je de situatie op dit ogenblik moet uh, beschouwen dat ik me echt afvraag waarom hij dit doet. Hij schrijft er netjes bij. Het is niet wetenschappelijk wat ik nu ga doen hè. Want
0: hij begint hier ook meteen over God. Uh, want God heeft ons uh, de ja. waarschuwing van de kernwapens en daarmee ja. voor de hel gegeven. Ja, dat heb je goed gezien. Die waren we dat vergeten. Hij neemt al een beetje afstand van zijn eigen artikel, dacht ik daar.
2: Nou ja, het past ook wel in. Uh, dat hebben, is mij uh, opgevallen tijdens een van mijn laatste bezoeken voor de oorlog aan, uh, aan Moskou. Het past ook in het hele idee dat het Westen totaal decadent is. En in die zin, Jan uh, um, noemt met Jerry Baudet, die, die vindt dat ook. Het, het, het Westen is decadent. Uh, we, we, we zijn onze waarden kwijt. Het is geen beschaving meer. Eigenlijk uh, het, uh, Rusland is de laatste beschaving. Uh, en dat is ook wat, wat Rusland uh, bezielt. Dat is uh, feitelijk een, een, een beschaving die door de rest van de wereld wordt gedeeld. Dus is natuurlijk totaal lariekoek, maar zo wordt het... Zo wordt het uit, uit, uiteengezet het zijn, het, zijn, het zijn christelijke waarden het zijn conservatieve waarden en die moeten worden beschermd tegen een globalistisch uh, westen dat eigenlijk aan alle waarden aan zijn uh, aan zijn laars nou als je er zo tegenaan kijkt uh, weet je, dan, uh, dan snap je ook waarom hij zegt van Ja, dat Westen is zo decadent, ze zijn gewoon niet meer in staat om überhaupt zelfs nog maar de waarde van kernwapens in te zien. En we moeten ze gewoon even dat weer bij gaan brengen, want als ze snappen wat die kernwapens zijn en misschien moeten we dat onderstrepen door maar af en toe eens een keer zo'n ding af te vuren op een doel in, in Europa... Uh, dan zullen ze de, de waarde daarin uh, van inzien. Daarmee wordt de afschrikking hersteld. En dat zal betekenen dat ook uh, het Westen met name Europa ophoudt. Met het leveren van steun aan, uh,
1: uh, aan Oekraïne. Beetje, en hij verbindt het ook aan een redelijk krankzinnige discussie. Hij vindt dus... Uh, we moeten eigenlijk dat Oekraïne, dat moeten we snel oplossen. Want we moeten sowieso naar het oosten van Eurasie gaan. Ja. Hè? En daar komt dus een economische revival. Hè, met, met de mineralen daar natuurlijk. Maar ook een spirituele. Er is dus een heel duidelijke spirituele component aan. Je hebt ook in die Russische geschiedenis. Heb je mensen. En zeker ook mensen in de buurt van Karakhanov. Die zeggen ja eigenlijk lijken wij meer op de Mongolen. Dan op de mensen die bij aansluiting bij het Westen wilden zoeken. Want de Mongolen zijn gewoon veel sterker en veel vreder hè, dan, dan het Westen. Hè. Uh, maar, dan, maar dan komt er ook gelijk weer een christelijk sausje natuurlijk overheen. Mm. Hij wil dus echt naar het oosten van Eurazië toe, want daar zijn mensen nog echt sterk. en Het idioten daarvan is: dus Siberië is natuurlijk jarenlang gediscrimineerd door Moskou. Mensen zijn helemaal niet tevreden over wat daar gebeurt. En Navalny had daar ook de meeste aanhang. Hè? Het is redelijk nuts wat hier gebeurt, hoor. Het nou ja, echt... hij,
2: kijk, dit past in een argument wat hij vaak heeft uh, gemaakt. En dat argument is dat hij zegt, wij moeten ons politieke en economische zwaartepunt naar het oosten verplaatsen. Ja. We moeten uh, Europa laten voor wat het is. Laat dat land maar, uh, laten die landen maar in een sop gaan koken. Wij gaan ons richten op de rest van de wereld en niet op Europa. Het is eigenlijk gewoon die koppeling. Uh, dat ja. hebben we vaker gehad over, uh, over China. Het, waarbij ja. het Westen zegt van... We gaan uh, China uh, ontkoppelen van de wereldeconomie. Zoek ook Larry ook Maar dezezelfde Kok uh, gebruiken de Russen nu ook... Om te zeggen van... Nou, laten we maar ophouden met het Westen. We drijven geen handen meer. We kijken gewoon naar alle andere delen van de wereld. En dan komt het, uh, komt het wel goed.
0: Ja. Ja. Er zit toch wel iets in wat hij zegt. Hij zegt uh, in het Westen blijven ze Oekraïne maar steunen. Het lukt ons niet. Om de wil daar te breken, we moeten gewoon even een kernwapen erop gooien, want dan uh, dan stoppen ze er wel mee. En Amerika is niet van plan. Dat hebben ze volgens mij ook hardop gezegd om kernwapens terug te gooien.
2: Ja, ja, ja. Maar dat is dus ook juist. En uh, ik heb gevoelsmatig heb ik altijd wel uh, gedacht van, uh, nou. Dit zou eens dus een keer een reden kunnen zijn uh, om kernwapens in te, te zetten. Dan word je wel weggehoond in dit land. Uh, maar mm-hmm. hij heeft natuurlijk gewoon gelijk als hij zegt van, dat die kennis over kernwapens uh, verdwenen is. Als je dat zegt dan word je ook uh, in bepaalde kranten word je, word je weggehoond. Want die kennis is niet verdwenen. Die kennis is dus wel verdwenen. Wow. En het gevoel dat uh, je een oorlog kunt voeren waarbij kernwapens eigenlijk uh, een rol spelen om escalatie naar een daadwerkelijke kernwapenoorlog te voorkomen, dat is echt nieuw. Tijdens de, Tweede, uh, tijdens de Koude Oorlog kon dit absoluut niet. Uh, toen zou je nooit dit soort risico's hebben genomen. Maar toen wisten we over en weer van de
0: anderen dat we die kernwapens misschien wel wilden inzetten als het nodig ja, was. Ja, dus ja, zouden nu we dat... daarnaar terug moeten dan? Dat we nu de Amerikanen aanspreken en zeggen, jullie willen dat niet. Maar de enige reactie op deze mainstream uh, manier van denken in Rusland... Is dat wij bereid zijn om die kernwapens aan onze kant dan ook maar in te zetten op Moskou?
2: Ja, of het nou direct op Moskou moet zijn, nou ja. uh, dat werkt w- totaal we iets anders. Dus dan ga je wel wat al te keer. Maar, <laughs> ja, ja, maar, maar moet,
0: zoals, zoals zij nu denken dat wij het niet begrijpen, ja. dat wij duidelijk maken dat we het heel goed begrijpen.
2: Uh, ik denk dat Biden uh, heel goed heeft duidelijk gemaakt dan. Uh, aan uh, uh, Poetin. Via Sullivan, de veiligheidsadviseer. En via Burns, de directeur van de CIA. Wat de gevolgen zijn van de inzet van kernwapens. Uh, en ja, die zijn niet mals. Want dat betekent uh, dat Amerika ook nog een aantal conventionele maatregelen kan nemen. Waardoor ook echt heel veel kapot wordt gemaakt.
1: En gisteren uh, was Poetin dus, hield hij een speech bij een militaire academie. Mm-hmm. En dat was eigenlijk maar een klein berichtje in de krant. Hè? En dan staat er gewoon: Ja, we hebben een nieuwe generatie intercontinentale ballistische raketten. Dat zijn die jongens die dus helemaal naar New York gaan en naar Boston. Hè? Die heet Zarmat. Hè? Die ja. kunnen tien of meer kernkoppen dragen. Hm. Uh, en die worden binnenkort ingezet, zegt hij dan. Gezellig. Die persoon nou ja, uh, is. ingezet, uh, ik weet niet wat hij bedoelt. Ik denk dat hij bedoelt dat ze binnenkort klaar zijn of zo. Dat
2: ze operationeel ja. worden. Ja, dat ja. zou dus heel goed kunnen zijn. Want inzetten betekent gewoon dat je ze afvuurt. Af ja. Dat lijkt me niet. Eh, want als hij dat doet uh, op Amerika... Eh, want dat in een continentale raket... dan krijgt hij ze ook terug. Eh, dus ja. ik bedoel, op dat punt... Uh, op dat punt uh, uh, is het helder Uh, als Amerika wordt geraakt dan zal uh, uh, de vergolden worden zo zo simpel is dat maar hij gaat uit van het Franse uh, het oude Franse idee uh, dat je, uh, laten we zeggen uh, Boston niet wil opgeven voor Parijs exact, dit is een een kernpunt ja exact, en dat, dat punt dat noemt hij hier ook hij zegt we gaan, uh, wat is het, uh, uh, laten we zeggen Washington wordt niet ingeleverd voor Poznan
1: in Polen. Ja. Ja. En dat is zo leuk. Hè? Je had dus zowel in Duitsland hè, als bij, A- bij Adenauer en bij De Gaulle. Beide beg- begonnen echt te twijfelen. Is Amerika wel bereid om een Amerikaanse stad op te geven. Om Berlijn uit de brand te helpen. Hè? Ja. En waren natuurlijk ja, de, de logische argumenten. Dus, euh, doe je denken van ja artikel 5 dat hoeft niet militair te zijn. Dus misschien doen ze dat wel niet. Hè? Nou daar speelt... Kat ja, eraf virtuoos op in? Ja, ja, dat doet hij ook. Ja. Dus een
2: een hele aantal argumenten dat, nou, een, um, uh, wat, dat hij gebruikt. Die uh, sluiten naadloos aan bij het sentiment in het Westen. Sluiten naadloos aan bij het sentiment in, uh, in Rusland. En zijn voor een groot aantal mensen... eigenlijk ook redelijk onweerlegbaar. En daar zit het grote probleem in uh, van zo'n stuk. Ja, exact, en ja. als je dit allemaal maar gaat geloven... dan, dan rolt er automatisch... een rechtvaardiging uit... van het zelfs preventief, preemptief... inzetten van kernwapens... om je doel te kunnen bereiken... namelijk ophouden Europa... met het leven van steun aan... Uh, ja. uh, aan Oekraïne. Dat is een ideologische rechtvaardiging... voor ja. escalatie.
1: escalatie.
2: Ja, exact. Dat is niet wetenschappelijk... Uh, En dat zegt hij ook, maar dat is heel erg ideologisch en politiek gedacht. Nou Mark, een heerlijke podcast. jullie dachten dat ik dan rustig ging slapen (laughs) straks. Ja
1: Ja, ja. hoor, want uh,
2: zover is het nog lang niet dat dit uh, gaat gebeuren.
0: Oké, nou ik weet wel, ik laat het de volgende volgende dag maar weer even aan Hugo. (laughs) Kijken hoe dat afloopt. Heel goed. Wij Wij danken
1: jou, tot morgen, tot morgen.